0: Bonjour Alain Lamassour. Bonjour. Vous êtes député européen pour quelques semaines encore. Vous n'êtes pas sur aucune des listes qui se présentent, aucune des 34 listes qui se présentent aux électeurs dans, dans 10 jours. Euh, vous, avez été un des, vous êtes un des artisans principaux de la mécanique européenne et de la construction européenne au Parlement à Strasbourg, mais aussi ancien ministre délégué aux affaires européennes. Vous avez présidé la délégation du PPE, la droite européenne, au Parlement de Strasbourg. Vous avez aussi été député français, député au Parlement français. Lequel des deux poste, avez-vous préféré Strasbourg ou Paris
1: Strasbourg, puisque j'ai renoncé euh, à une carrière politique nationale qui s'annonçait pas trop mal, j'avais été ministre, et à ce qui est en France le, le plus beau des mandats politiques, le mandat de maire, j'étais maire d'Anglet, ouais. euh, commune de la Côte Basque de 30 000 habitants, euh, pour euh, euh, me consacrer complètement au chantier européen. Euh, pourquoi Parce que je me suis rendu compte assez vite que désormais les plus grandes décisions politiques, les orientations qui engagent l'avenir de notre pays, ne se prennent plus à Paris, mais se prennent au niveau européen. À Strasbourg ou à Bruxelles Bruxelles, Strasbourg. Mm. C'est toujours le président de la République, élu par les Français, qui décide des grandes orientations, mais il ne décide plus tout seul, entre mm. guillemets, à mm. Paris ou avec son Parlement à Paris. Il décide en fait avec ses partenaires à Bruxelles. Et d'autre part... Euh, la méthode de travail communautaire et du Parlement européen est infiniment plus agréable et plus efficace que la méthode de travail nationale.
0: — Et plus complexe aussi. On dit qu'il faut un grand oui. nombre de mois, peut-être d'années, pour apprendre cette mécanique. Vous avez fait cinq mandats. C'est beaucoup. — C'est ça. — Cinq mandats successifs. Euh, les Allemands disent « Il faut trois mandats. Un pour apprendre ». Euh, le deuxième, pour être pleinement efficace. Le troisième, pour transmettre son savoir au suivant. C'est comme, comme ça Exactement.
1: C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'ils font, parce que mmh. la CDU a un vrai, une vraie politique des ressources humaines. La vie politique nationale, elle est totalement manichéenne. Euh, vous êtes député de la majorité. Euh, un texte est proposé par le gouvernement. Euh, « Sans le lire, vous savez qu'à la fin des fins, vous voterez pour. Dans l'opposition, sans le lire, vous savez que vous voterez contre. » Le Parlement européen, c'est complètement différent. Pourquoi D'abord, on, on est tous élus selon le système à la proportionnelle. Donc, il y a un éventail de groupes politiques. Mmh. Aucun groupe ne peut avoir la majorité à lui tout seul. Il y a donc des coalitions. Il y a donc des coalitions. Et deuxièmement, les règles européennes font qu'un vote du Parlement européen n'a valeur juridique que s'il si, euh, est adopté par la moitié... Euh, des membres qui composent le Parlement européen. Donc il faut, euh, quel que soit, euh, on ne vote pas euh, une majorité des membres présents physiquement, mmh. il faut qu'il y ait 378 votes. Mmh. Donc ça oblige le centre droit européen, le Parti populaire européen auquel j'appartiens, à se mettre d'accord avec les socialistes, et puis entre les deux avec euh, les centristes, pour pouvoir faire passer les textes et, et pour pouvoir adopter le moindre amendement. Donc, dans la vie politique nationale, mon réflexe était affronté, de taper sur les socialistes. Affronté, ouais. Et inversement, euh, dans la vie politique européenne, je suis rapporteur d'un texte. Ce que je fais d'abord, c'est mmh. d'aller voir le chef de file des socialistes sur ce sujet et lui demander qu que, de quoi tu as besoin. C'est tout vous avez, différent. Alors,
0: vous l'avez dit à plusieurs reprises, été un des membres, y compris représentants de la droite européenne, droite et centre, le PPE. Euh, pour qui allez-vous voter
1: Je vais voter en France pour le Renaissance. La, euh, liste Macron, la, la liste, liste d'Emmanuel Macron. Qui soutient Emmanuel Macron qui ou soutient, que soutient Emmanuel Macron Que soutient Ma Emmanuel Macron J'aurais d'ailleurs souhaité que cette liste rejoigne le PPE, qui est l'essence démocrate chrétienne, qui correspond oui. assez à la philosophie de Macron. J'ai quitté il y a maintenant 18 mois les républicains, oui, avec regret. Euh, oui, alors, Et puis j'ai même annoncé que je <rire> claquais la porte parce que je n'acceptais pas la dérive droitière euh, du, euh, des républicains, mmh. et euh, ce qui était aussi une dérive eurosceptique. Et je crains d'ailleurs qu'une fois les élections passées, la campagne passée, euh, cette dérive reprenne. Bon, et, et Alors que l'enjeu le de n'était élection... pas
0: davantage d'essayer d'ancrer de, la droite républicaine. Euh, à vos valeurs plutôt que d'aller soutenir Emmanuel Macron.
1: Ben euh, j'ai constaté, comme tous ceux qui étaient dans le même état d'esprit que moi, mmh. que de l'intérieur, ça n'était pas possible. Il est clair que Alain Juppé ou Jean-Pierre Raffarin ou sans doute Xavier Bertrand mmh. euh, seraient restés euh, pleinement membres des de Républicains s'ils avaient eu le sentiment que de l'intérieur on pouvait changer. De l'intérieur, ça n'était pas possible. Les, les militants sont massivement plus euh, plus à droite. Et donc. Euh, j'ai quitté, pas du tout dans un esprit d'hostilité, mais avec l'idée de faire en sorte que les Républicains restent accrochés à une droite républicaine je, euh, par une alliance avec un parti du centre qui est à recréer, euh, plutôt que euh, de les laisser euh, dériver vers une alliance avec un parti d'extrême droite. Parce que tant que la France euh, conserve un scrutin majoritaire à deux tours, on a besoin de deux partis à droite ils ont besoin de deux partis à gauche pour ratisser plus large le premier tour et pour s'unir et unir rassembler au, et en rassembler au second.
0: Mmh. Euh, vous avez à Strasbourg et dans vos différents postes de, de cette vie politique euh, brillante, beaucoup travaillé avec les Allemands. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est en tension avec Angela Merkel. Il y a une tension entre la France et l'Allemagne. Vous le regrettez
1: Ça ne m'étonne pas. Non, c'est habituel. C'est habituel. À ce niveau-là Oui. La, la tension n'est pas très supérieure à ce qu'elle a pu être dans le passé.
0: Mais elle est avouée, elle est déclarée, elle est admise. Oui,
1: alors, surtout, enfin, en ce moment, parce qu'il y a eu une erreur de traduction dans les propos de Mme Merkel. Euh, on les a traduits comme une situation conflictuelle. Non, il y a, il y a une situation de divergence. Le, le, la relation franco-allemande, contrairement à la légende et à la géographie, n'a jamais été facile. Euh, au départ, la relation entre Schumann et Adenauer était détestable. Il ne se parlait pas. Euh, la, le seul moment où il y a eu de vraies relations d'amitié personnelle et d'amitié très forte entre et les deux, et Mitterrand et de Pas du tout. C'était Giscard, Giscard et Schmidt. Helmut oui. Schmidt a été le meilleur ami de Valérie Giscard d'Estaing, toute nationalité confondue. Ah oui, euh, J'étais euh, un des ministres de Mitterrand euh, sous un gouvernement de cohabitation et j'ai vu de près mmh. la relation euh, Mitterrand-Kohl. Il y a eu de très grands moments. Notamment ce symbole de, euh, de, de la main tendue des, des, des mains à, 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 jointes à Verdun, mais euh, au moment de la réunification, il y a eu oui, une beaucoup tension de tensions parce que, que probablement une, une erreur d'analyse de François Mitterrand. Mais Exactement. tout de même,
0: aujourd'hui, est-ce que c'est utile, euh, même si ça n'est pas une confrontation, cette erreur de traduction que vous pointez du doigt, est-ce que c'est utile d'afficher une tension avec les Allemands dans la mesure où bah, ces deux pays, la France et l'Allemagne, sont
1: les deux qui essayent le plus de résister à ce qui se passe oui, dans une partie de l'euroceptive. C'est fâcheux, mais si vous voulez, le problème numéro un aujourd'hui de la relation franco-allemande, ce n'est pas tellement les tensions qu'il hum. peut y avoir euh, entre euh, Emmanuel Macron et, 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 et Mme Merkel. C'est le fait que, depuis deux ans et demi, euh, le moteur allemand est en panne. Et là, euh, le, le drame de l'Europe ces dernières années, c'est que, pendant tout le quinquennat d'Hollande, qui était la période de euh, très grande de, euh, influence et puissance politique d'Angela Merkel, dans l'Airbus européen à deux moteurs, français mmh. et allemand. Le moteur allemand euh, était en surrégime et le moteur français était en panne. Euh, pendant tout le quinquennat d'Hollande, la France regardait ailleurs. Et aujourd'hui Et aujourd'hui, c'est le contraire. Avec Emmanuel Macron, élu euh, drapeau européen au vent, et qui ne cesse de, de rappeler son engagement européen de faire des propositions pour mmh. faire avancer mmh. l'Europe, Bon, certaines étant sans doute maladroites. Berlin est totalement paralysé parce qu'après les dernières élections fédérales, la nouvelle coalition, grande coalition, ne s'entend pas. Euh, le SPD ne veut rien faire. Il ne se passe Le CDU, exactement. La CDU est complètement minée par la guerre de succession Angela Merkel, dont on voit bien qu'elle va partir très rapidement. Et donc, dans ces conditions, euh, l'Europe ne peut pas avancer puisqu'il y a toujours un seul moteur allumé et, et ça ne décolle pas.
0: Et donc, quel que soit le résultat des élections, il va se passer un moment avant que ces deux pays se remettent en phase et que ces deux moteurs s'allument simultanément, c'est ça euh,
1: C'est pas quel que soit le résultat des élections. Les élections peuvent faire en sorte que on verra ce qui se passe en France. Est-ce qu'il y a un changement de gouvernement Enfin, le président restera là, il restera aussi européen. Qu'est-ce qu qui va se passer en Allemagne Selon les sondages d'aujourd'hui, il faut être évidemment très prudent, euh, les verts allemands, c'est-à-dire au fond l'expression le, du centre allemand, euh, sont en pointe, dépasseraient le parti social-démocrate. Dé. Est-ce que cela peut euh, déboucher sur un changement de coalition en Allemagne est-ce que même avec la même coalition, Madame Merkel laisserait la place à quelqu'un d'autre À qui euh, Il faudra une nouvelle élection interne euh, à la CDU-CSU. Euh, Et donc
0: une partie de l'Europe se jouera au moment d'éventuelles élections allemandes. Un mot sur le Parlement à Strasbourg, euh, précisément celle qui est en train de succéder à Angela Merkel, euh, qui sont nommés AKK, euh, est très dubitative sur le maintien du Parlement à Strasbourg. Il faut un Parlement à Strasbourg
1: mais le Parlement est à Strasbourg et à Bruxelles. Euh, Bruxelles. D'après euh, les traités, hum. le siège du Parlement est à Strasbourg. Et il est même précisé dans les traités que le Parlement doit avoir 12 euh, sessions plénières euh, chaque année euh, à Strasbourg. Euh, le problème que nous rencontrons, c'est que euh, au moment du marché commun de la petite Europe des six tout le monde comprenait et ressentait affectivement le symbole de Strasbourg que pendant des siècles, la France et l'Allemagne se sont disputés, l'Alsace. Bon. Mais avec l'élargissement, d'abord vers le nord, vu de Stockholm, Strasbourg, bon. mmh. et puis surtout vers l'est, mmh. euh, le symbole n'est plus perçu. Et donc, et donc Et donc, je crois qu'il euh, est temps que la France commence à réfléchir et à faire des propositions ah, ce qui se sur un avenir. Strasbourg doit rester une capitale européenne. Est-ce que euh, ça doit forcément rester euh, le siège principal du Parlement européen C'est de moins en moins soutenu par les opinions publiques en dehors de notre pays. Et les déclarations d'Akaka, d'ailleurs très malheureuses dans la forme, montrent que même en Allemagne pour la jeune génération, le symbole n'est pas Il si Il n'a plus
0: le même sens. Merci Alain Lamassour.